0: Bienvenidos a su materia favorita, Derechos Humanos. Mi nombre es Eduardo Domínguez y el día de hoy vamos a hablar de sexo. ¿Sabías tú que sexo y género no es lo mismo? ¿Y que existen 112 géneros reconocidos por la ONU? Todo esto y más platicado por un experto. ¡Adelante Alejandro! ¡Bienvenido! Dentro de las principales consecuencias que vamos a encontrar, tenemos la represión emocional. Algo que quizás podríamos contrastar con lo que sucede con aquellos hombres de masculinidades hegemónicas, estos hombres machos, pecho peludo y no sé qué, que curiosamente eh, mantienen relaciones homoafectivas con otros hombres. Quizás ustedes conozcan ejemplos o anécdotas de estos hombres que cuando se embriagan bajo la influencia del alcohol, es entonces cuando se permiten expresar todos estos sentimientos y todas estas emociones que anteriormente no lo harían y que tampoco lo harían con una mujer. Lo harían más bien con, más bien con otro hombre, puesto que sienten que hay mayor identificación, mayor empatía, etcétera, etcétera. Esto es únicamente para visibilizar y recordar lo ridículo que resulta la presión social y la, las construcciones que hace la sociedad de cómo debería ser tal o cual cosa. Quizás si las personas aprendiéramos, nos educáramos y posteriormente lo replicáramos con otras personas, a conocernos a nosotras mismas, a entendernos, a aceptarnos, podríamos evitar estas situaciones familiares de relaciones disfuncionales, en los que en México, donde principalmente una persona sufre violencia, es dentro del hogar. En muchas ocasiones esto tiene que ver con estas creencias, con estos lentes empañados, y con estas situaciones de discriminación cultural y estructural que veíamos. ¿Por qué? Porque esto va fomentando estereotipos que las personas en muchas ocasiones nos vamos creyendo, que les platico, nos compramos sin saber el precio que vamos a pagar o a cuántos años lo vamos a pagar y qué es lo que vamos a perder por eso que estamos pagando. Bien, dentro de, de estas consecuencias podríamos tener también y mencionar a aquellos trastornos que se desarrollan o que se detonan quizás como la depresión y la ansiedad, el abuso de sustancias, eh, de drogas, llegando incluso al suicidio. Quizás ustedes recuerden que ahorita veíamos que Chihuahua no es únicamente el lugar número uno en mis universo y en la voz sino también en suicidio y crímenes de odio y en muchas ocasiones algunos de estos factores tienen que ver una cosa con la otra. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que estas situaciones nos están llevando a hablar de personas y con personas no me refiero únicamente a mayores de edad, sino a niñas, niños y adolescentes que han perdido la vida a manos de sus familias porque se les ocurrió decir que eran gay o que eran lesbianas, a personas que luchaban por los derechos de otras personas, personas activistas, personas que simplemente iban caminando por la calle y entonces las mataron, no sin antes haberlas violado, mutilado, golpeado y violentado de diversas formas al punto en el que llegamos a, a estos asesinatos, a estos crímenes de odio y que bueno, como estos nombres, ustedes pueden darse cuenta de que han existido y existen muchísimos más donde tristemente las personas dejan de ser personas y pasan a ser números, pasan a ser estadísticas, en el mejor de los casos, porque en otros casos sus muertes y todo lo que les sucedió no es visible, no se menciona, entonces pareciera que no existe si no estoy mal informado es posible, pero Escuchaba que acá en la región, bueno, en Parral, sucedió algo similar este pasado fin de semana, donde por motivos de discriminación una persona decidió quitarse la vida. Y bueno, eh, esto lo menciono para hacer de manifiesto el peso y la importancia que tienen las palabras. Las personas no nos damos cuenta pero nuestra boca es un arma cargada que no tiene seguro. Y yo no sé ustedes, pero yo no me gustaría andarle apuntando a la gente con una pistola cargada y que no tiene seguro, que fácilmente puedo eh, disparar contra ellas. Entonces esto es solamente para tener en consideración que las personas están sufriendo violencia y mayormente esa violencia está construida, cimentada, a través de lo que está en nuestra cabecita, a través de enseñanzas, de prejuicios, de estigmas y de todo esto que platicábamos y que está afectando a estas personas en Parral, en Delicias, en Chihuahua, en México, en Estados Unidos y en el mundo en general. Este tipo de información Ustedes la pueden consultar en fuentes. Les, les invito a que consulten fuentes fiables. Eh, como universitarias universitarios, no cabe la posibilidad de dejarnos guiar por lo que me dijo mi, mi primo en la, la comida o qué sé yo, sino que realmente nos dediquemos a investigar, nos dediquemos a consultar y a cuestionar también. ¿Por qué y para qué? Este mapa que ustedes están viendo en pantalla lo pueden ver a través de este código QR o googlearlo como Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT. Es de la misma eh, fundación que platicábamos, la Fundación Arcoiris y más o menos como este mapa, hay un mapa similar eh, de mujeres víctimas de feminicidio aquí en México. Este mapa les va a mostrar por año y por tipo de crimen y por motivos de, de orientación o de identidad aquellos, vaya, aquellos crímenes o aquellas agresiones que se han cometido en contra de personas de la comunidad LGBT en los diversos eh, estados del país y me parece que el año más, más viejito que pueden consultar es el año 2013 si no me equivoco fue el año 2018, 19, no recuerdo de los que más, más crímenes tuvo. Y nuevamente, estos crímenes son eh, aquellos casos reportados, aquellos casos documentados. Todavía nos faltan un montón de casos más, al igual que sucede con las mujeres, al igual que sucede con niñas, niños y adolescentes, que sufren estas violencias y que no son reportados por algún otro motivo. Solamente para terminar, les dejo esta información de contacto, muy probablemente ustedes ya la tengan disponible. Recordarles que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tiene competencia en tratándose de servidoras y servidores públicos estatales y municipales. Aquellos eh, federales son turnados a la Comisión Nacional, sin embargo... Tenemos también la virtud de brindar asesoría psicológica y jurídica, iba a decir psiquiátrica, psicológica y jurídica a las personas que así lo requieran. Entonces, si alguna o alguno de ustedes o alguna persona conocida requiriera de este tipo de, de asesoría, pueden hacerlo por vía telefónica, a través del correo electrónico o lo ideal es de manera presencial aquí en, la, en las instalaciones de la oficina. Eh, licenciado Eduardo, muchísimas gracias por permitirnos esta plática del día de hoy. Esperaba un, un tanto más de interacción. Me parece excelente que haya quedado claro para que de las opiniones de algunos de tus alumnos, de tus alumnas. Y pues nada, quedar a la orden para, para cualquier otro tema. No, pues muchas gracias a ti. De hecho. Eh, sí quedó muy claro el tema, eh, pues agradecidos como siempre con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente podcast con temas tan interesantes como el que acabamos de ver.